0: Dit is SBS Dutch. Twee dagen na je overwinning. Is het al een beetje ingedaald?
1: Ja, inmiddels uh, wel een klein beetje. Um, ja, ik kon inderdaad vlak na, ja, na de wedstrijd niet echt, uh, niet echt geloven. Omdat ik ja, eigenlijk voor mijn gevoel zo gefocust was in die wedstrijd, dat ik er zo goed in zat. Dat ik eigenlijk inderdaad niet eens echt in de gaten had. Wat er uh, wat precies was gebeurd.
0: Nee, ik heb zitten kijken, uiteraard. En in de eerste set dacht ik, oh jee. Daar gaat uh, meneer Elkot gewoon uh, overheen, wel of ze bijna. Maar ik weet niet wat er <lacht> gebeurde in het hol van de leeuw. <lacht> ik weet niet wat hij had voor kracht. Maar jij draaide dat gewoon even helemaal om.
1: Ja, nee, het was inderdaad uh, in het begin even spannend. Um, voor mij de eerste keer om op het op, 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 Leven te spelen. En ook de eerste keer met, met, met zoveel publiek eigenlijk. Meestal komen er wel wat, wat mensen kijken. Misschien ja, maximaal 100 mensen, zeg maar. En het waren toch een, ja, ongeveer 6000 mensen die live uh, mee waren aan het kijken. Dus dat was inderdaad wel even wennen. Maar toen ik daar eenmaal doorheen was, door die, door die spanning, toen kon ik mijn eigen spel gaan spelen. En toen uh, ja, gelukkig was ik op dat moment, uh, moment beter, dus uh, kon ik het inderdaad omdraaien.
0: Mm -hmm. Je speelde tegen Dylan Elkot, uh, net uh, verkozen tot Australian of the Year ook. Een grootheid hier in Australië. Merkt je dat ook uh, in de sfeer in de arena?
1: Ja, je weet natuurlijk van tevoren heel goed dat het, uh, ja, het publiek gewoon uh, voor, voor Dylan, uh, voor elke bal wil klappen. Um, ja, het publiek heeft zich gelukkig heel goed gedragen. Het is totaal niet uh, tegen mij geweest, uh, maar wel natuurlijk overduidelijk duidelijk voor Dylan. Maar goed, als, als ik zelf een mooie bal wil spelen, dan klappen ze ook gewoon. Dus uiteindelijk uh, kreeg ik er zelf ook al heel veel energie van.
0: Hmm. Nou, het was zijn aller, aller, allerlaatste wedstrijd. Voel je je dan ook nog een beetje lullig misschien? Van oh jee, nou heb ik hem gewonnen.
1: <laughs> nee, ja, die vraag heb ik inderdaad al vaker ja, gekregen. Maar voor mij is het inderdaad echt gewoon: weet je, ik wil die wedstrijd, ongeacht um, of het zijn laatste wedstrijd is of niet, wil ik die wedstrijd ook winnen natuurlijk. Maar het is inderdaad wel grappig om, uh, om die vraag wel vaker te krijgen. Maar nee, ja, ja, uiteindelijk ben ik heel erg blij dat ik het toch uh, onder die druk zeg maar toch. Uh, toch heb kunnen doen.
0: Ja, het is je tweede Grand Slam-overwinning. Je hebt ook al de US Open gewonnen in 2020, als ik het goed heb.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, dat was inderdaad ook um, ja, mijn eerste Grand Slam-toernooi. En daar ook inderdaad, uh, uiteindelijk in de finale. Op een of andere manier is het me gelukt om inderdaad uh, die finale van Dylan toen, uh, toen te winnen. Ja.
0: Ook al tegen hem, ja. En je was toen, uh, ik bedoel, je bent nog steeds piepjong, maar toen was je echt een jaar of twintig?
1: Ja. Ja, toen was ik nog net, nog net geen 21, ja.
0: ja. Je bedankt op social media Tennis Australia ook, hè, voor uh, wat ze doen voor rolstoeltennis. Wat, wat doen zij anders? of Waarom is het zo bijzonder om in Australië te spelen als rolstoeltennisser?
1: Nou, ik denk dat we gewoon veel meer ja, gelijkgesteld worden aan het, aan het valide tennis, tijdens het Open Open. Dat er veel meer aandacht is op social media. Dat we op grotere banen spelen. Dat was voor mij de eerste keer dat er een... een, een Finale was aan het rolstennis op uh, World Lever Arena. Dat is gewoon heel bijzonder om dat, uh, om dat mee te maken. Want het gebeurt echt gewoon niet, uh, niet echt vaak.
0: Mm -hmm. nee. Net voor het begin van de Australian Open was er natuurlijk heel veel gedoe over Djokovic. Merk jij daar als, uh, als tennis er ook veel van?
1: Ja, ik heb natuurlijk zeker wel, uh, wel, uh, wel een nieuw side, uh, Uiteraard wel, uh, ja, wel elke dag gevolgd. Um...
0: hebben spelers daar onderling over dan over, bijvoorbeeld? <laughs>
1: Ja, we waren met elkaar wat, maar eigenlijk niemand van ons wist überhaupt iets van de details, zeg maar. Nee. Um, ja, dus wij kregen ook van het organisatie niet echt iets, uh, iets te horen. Totdat er echt een, een besluit was gekomen door de overheid. Ik persoonlijk heb daar eigenlijk helemaal niks over gezegd, omdat ik eigenlijk ook gewoon helemaal niks, niks wist over, over echte daadwerkelijke uh, feiten. Mm
0: -hmm. Nee, maar was het stressen de afgelopen weken met... Je moet natuurlijk jezelf eigenlijk een beetje opsluiten... omdat je bang bent dat je, dat je het virus krijgt, lijkt me.
1: Ja, we zijn natuurlijk heel, uh, heel alert en uh, neem totaal geen, geen risico eigenlijk. Je bent op het park en voor de rest zijn eigenlijk alleen bij een hotel geweest. Uh, we zijn eigenlijk nooit echt de stad ingegaan. Mm -hmm. Omdat het, en dat inderdaad eigenlijk gewoon een onnodig, uh, onnodig risico is... wat je op zo'n groot toernooi eigenlijk niet... Uh, dat, dat ga je niet nemen, dus... Dat hebben we ook niet gedaan. Dus was inderdaad eigenlijk gewoon een maand lang van hotel naar, naar
0: tennisbaan en terug. Dus, uh,
1: dus dat was wel prettig af en toe. Maar goed, dat weet je van tevoren als je naar Australië gaat, dat dat, uh, dat dat het geval zou gaan zijn.
0: Ja, moest je ook elke dag testen bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, nee je, moest op, uh, je moest de eerste dag als je aankomt, moest je een PCR-test doen. En op dag vijf. En dat was het in principe. Daarna is het alleen maar als je zelf klachten zou hebben dat je je kan laten testen als je wil. Mm -hmm. um, wat natuurlijk ook wel wordt aangeraden. Maar voor de rest wat, zijn er geen verplichtingen om na die tweede PCR-test. om dan nog een test te doen. Nee, nee niet Buiten van die sneltest of zo. Nee, nee je, je kan inderdaad een sneltest doen elke dag. Maar voor de rest is het inderdaad alleen als je weer naar huis gaat, natuurlijk, voor, uh, voor in het vliegtuig dat je wel een bewijs moet hebben. Dat je negatief bent.
0: Ja, want jij bent alweer thuis hè. Ik zag dat Dieder de grote aan het genieten is. Toch nog een beetje van Australië. Waarom ben jij alweer thuis?
1: Ja, ja ik ben inderdaad uh, vanochtend, uh, zaterdagochtend weer uh, thuis aangekomen op, uh, op Schiphol. Um, nou ja, voor mij is het ook een lange, een lange maand geweest. En uh, ja, ondanks dat ik, dat ik Australië geweldig vind, dat ik Melbourne uh, geweldig vind om, uh, om te zijn, was het toch wel weer tijd om, uh, om familie en zo, uh, om, die weer, om die weer te zien. Dus uh, vandaar dat ik toch weer, uh, toch weer naar huis ben gegaan. Mm
0: -hmm. Hoe was het ontvangst?
1: Nou, er was, ja, er was niet, niet veel familie die mij op is gehaald op Zippel, dat, uh, Met corona is dat toch niet, uh, niet echt een slim idee. Uh, maar we zullen zeker uh, binnenkort uh, wat, uh, wat vier samen, ja, zeker.
0: Mm -hmm. En nou heb ik nog wel één vraag wat me bezighoudt, hoor. Want uh, in Nederland, ja, geleden hadden we natuurlijk Esther Vergeer, de, de koningin mm. van de rolstoeltennis. Uh, ook op dit moment, uh, jij zelf natuurlijk, met Niels Vink, uh, we hebben Dieder de Groot, ik noemde al, Aniek van Koten. Wat is dat met Nederland en, en rolstoeltennis? Jullie zijn zo goed <laughs> allemaal.
1: Ja, ik denk dat het, ja... Misschien toeval, maar ik denk dat het zeker ook gewoon uh, te maken heeft met het feit dat de infrastructuur om van uh, jongs af aan, zeg maar, sporters te zoeken die dan toevallig in een rolstoel zitten, zeg maar, om die eruit te pikken en die op te gaan leiden tot professionele sporters mogelijk. Ik denk dat dat systeem bij ons gewoon uh, ja, heel erg goed is. Ik ben dan bij een privé trainer begonnen. Maar er zijn ook heel veel spelers die, uh, die nu in de top zitten. Die eigenlijk met name door de KNLTB eigenlijk op zijn geleid. En uh, ja, dat, dat systeem werkt blijkbaar inderdaad uh, gelukkig, uh, gelukkig heel goed.
0: Mm -hmm. Ja, want was jij als uh, kleine Sam al zoiets... Had jij al zoiets van ik wil tennisster worden? O, hoe is dat gegaan?
1: Nee, nee. Ik heb vroeger zelf uh, eigenlijk wel als, als jong kind, zeg maar, um, nooit getennist. Ik ben... Ja, op mijn tiende voor de eerste keer dan gaan tennissen in een rolstoel. Wel, wel tennis gekeken, zeg maar, van tevoren, dat wel. Um, maar ja. ja...
0: want kan je uitleggen wat, jou, wat jouw beperking is?
1: Ja, ja, ja. ik heb... Um, ja, dat heet het split hand, split foot syndroom. Dat is een, ja, een zeer zeldzaam syndroom waarbij je eigenlijk de meeste ja, vingers en tenen mist. En daarnaast is maar de, de, ja, de hele aanleg van mijn botten en spieren en pezen anders. En uh, ja, Dat maakt het gewoon dat mijn benen niet sterk genoeg zijn om, uh, om echt veel te kunnen lopen. Mm -hmm. Dus ik kan wel kleine stukjes lopen. Maar ja, eigenlijk alles buiten huis doe ik, uh, doe ik in een rolstoel. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk ja, vanaf mijn tiende ben ik inderdaad steeds meer van mijn rolstoel gebruik gaan maken. En ja, wel ik eigenlijk gewoon een sport, uh, sport gaan uh, oefenen om toch uh, ja, gezond te, te blijven. En ja, rolste kwam, uh, kwam ik gelukkig uh, toevallig tegen. Dus vanaf de eerste les. Uh, bij mijn privétrainer dan Joop Roens, die heeft me eigenlijk alles geleerd wat, wat, ik heb, wat, ik, ja, wat, wat ik weet op dit moment over tennis. Want echt vanaf de eerste les tot, tot nu is het allemaal bij jou geweest.
0: Wauw, ja. Uh, mijn negenjarige uh, zoon, die keek met me mee. Die was helemaal onder de indruk. En die vroeg zich af, hoe kan jij... Hij speelt zelf tennis. Hoe kan jij je racket goed vasthouden als je niet vijf vingers hebt? Ja, yeah, ja. Yeah. Je hebt er. Hoeveel heb jij er?
1: Ja, ik heb eigenlijk um, een deel van mijn duim heb ik, ja. en dan heb ik um, nog, nog, nog één vinger, zeg maar, nog één grote vinger, uh, maar dat is inderdaad lang niet genoeg uh, om het recht echt tijdens het spelen vast te houden. Mm
0: -hmm.
1: Ik Kan het zo wel los vasthouden, maar als er een bal te gaan zou komen zou dat al uh, te veel zijn, maar. De impact. Ja. Ja. ja, dus ik heb uh, toen ik begon met tennis, ben ik begonnen door mijn het vast te pakken en eigenlijk gewoon een rol sporttape er omheen te draaien. Ja, dat was op dat moment eigenlijk de enige uh, oplossing die, die wij kenden. En dat er in het buitenland ook een aantal spelers waren die dat deden. Ja, dat hebben we een aantal jaren voorgehouden. Ik denk vijf of zes jaar. En toen zijn we bij een bedrijf, Smees komt Comfort, wat bij ons in, uh, in Geleen zit, uh, in aanmerking gekomen. Die, um, ja, die maak eigenlijk altijd de schoenen en van alles. En die hebben toen een, een speciale brace voor mij ontwikkeld. Handgemaakt voor mijn hand eigenlijk. Er is een, een, een brace die op het hacket is zit vastgeschroefd. Dus het enige wat ik hoef te doen is mijn hand erin te stoppen. En er zit het klittenband aan. Dus dat trek ik over elkaar heen. En dan zit het gewoon helemaal, uh, helemaal vast. En dan kan het geen, uh, geen kant meer op eigenlijk. Wauw. Ja, dus op die manier. Uh, ja, dat was een mooie, mooie innovatie. Lukte toch om, uh, ja, om tennis uh, te kunnen spelen. Ja. Mm
0: -hmm. En je zei het net al: dat die zomer-corona. Ja, daardoor kan je het niet echt groots vieren op het moment. Je hebt wel je mooie fotosessie gehad in Melbourne nog, toch? Voor je wegging.
1: Ja, ja, we hebben inderdaad uh, de ochtend na dat ik heb gewonnen, hebben we inderdaad op de Yara Rivier uh, inderdaad uh, een mooie, mooie foto's laten maken. Ja, ja dat was wel heel, heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Dankjewel, we hebben genoten van je en we hopen je volgend jaar weer terug te zien.
1: Ja, je ook bedankt. Dankjewel. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.